1: Miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, selbstverständlich auch im Ausnahmezustand, gut gelaunt den Umständen entsprechend heute am Montag dem 15. Januar 2024 bewege ich mich da inmitten einer Gruppe von Passanten, die mit dem Ziel Brandenburger Tor nach Berlin ins Zentrum der deutschen Hauptstadt gereist ist, um zu protestieren gegen die Politik der Ampelregierung. Insbesondere natürlich hier die Speerspitze sozusagen sind die Bauern, sind die Landwirte, die sehr, sehr unzufrieden sind. Ich hatte die Gelegenheit, mit Exponenten der deutschen Landwirtschaft zu sprechen. Und das ist für einen Schweizer schon ziemlich äh, unglaublich, obwohl wir uns ja da mit einer gewissen Zurückhaltung äußern sollten zu den Vorgängen in anderen Ländern. Aber es ist schon unglaublich, was man den Bauern hier in Deutschland im Zuge der letzten Jahre alles zugemutet hat. Eine Politik, ich kann das. Die Eindrücke der Bauern, eigentlich nur so zusammenfassen, eine Politik, die komplett den Boden unter den Füßen verloren hat die gar nicht mehr weiß, woher das Essen kommt, wie das produziert wird und die Bauern, das ist mir gesagt worden, hätten alles versucht, über Jahre schon, seit 2018, 2017, 2019 mit anderen Protesten vor der Corona-Zeit, sich auf dem Verbandswege zur Geltung zu bringen. Das wurde in den Wind geschlagen und immer noch eine Bleiplatte, eine Regulierung, eine Schikane und jetzt ist das Fass am Überlaufen. Sie sehen hier, wir sind quasi auf der Rückseite des Brandenburger Tors, des äh, Platz und gehen da in Richtung Demonstrationsepizentrum. Was hier ausbricht, ist schon ein aufgestauter großer Unmut und was mir die Landwirte auch bestätigt haben, was sie besonders irritiert, das eine ist die Frage, dass man kein Geld mehr verdienen kann, weil die Abgaben, die klimapolitischen Verteuerungen der Brennstoffe, die Auflagen, die Kontrollschikanen der Überwachung, ob man sich an diese immer Kafkaesker werdenden Regulierungen ähm, hält, das ist das eine. Aber dass man sich dann auch noch von oben beleidigen lassen müsse, das ist den Leuten hier ganz sauer aufgestoßen. Ähm, diese politischen Interventionen, nicht Politiker, die in Umsturzpläne Rechtsextremismus unterstellen. Wir haben darüber gesprochen in unserer Sendung. Also wir haben es hier schon mit einer, würde ich sagen, sehr äh, zugespitzten Situation zu tun, mit einer sehr großen Unzufriedenheit. Und heute ist sozusagen eine Art Showdown am Brandenburger Tor. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Es heißt, wenige Politiker aus Berlin treten hier auf. Die Rede ist einzig und allein von Christian Lindner der sich mit seiner Rede auch nicht unbedingt in die Herzen der Bauern geredet hat vor ein paar Tagen. Er scheint da nun aufzutreten, andere kommen gar nicht erst. großes Sicherheitsaufgebot der Polizei. Steckt immer auch etwas der versteckte Vorwurf dahinter, so als ob man die Bauern wie Raubtiere im Käfig da halten muss. Dabei erlebe ich hier eine Friedliche, aber äh, natürlich ernsthafte, besorgte Stimmung. Nun, wir sind gespannt, ich halte Sie auf dem Laufenden, werde auch äh, den einen oder anderen Gesprächspartner hoffentlich vors Mikrofon bringen können, mal sehen, was da einem Schweizer erzählt wird in Berlin. Und jetzt biegen wir also ein hier auf die Zielgerade gewissermaßen vor uns, das äh, Brandenburger Tor hier am Ende. Die mächtige amerikanische Botschaft hier im Zentrum der Hauptstadt. Da sehen Sie sehr viel Polizei, Deutschlandfahnen. Und es sind auch nicht Bauern dabei. Ich habe vor allem mit Handwerker gesprochen, der hat gesagt: Ja, wir sind da auch sehr unzufrieden, die Politik macht im Grunde die, die Deutschland kaputt. Zuerst haben sie die Energie abgewrackt, dann die Industrie und jetzt wird auch noch die Landwirtschaft weggesäbelt. Das können wir nicht zulassen. Und einer hat mir gesagt, ähm, je nachdem, was heute herauskommt, also wenn nichts herauskommt, wenn diese Maßnahmen nicht zurückgenommen werden, insbesondere die Verteuerung des Diesels bzw. die Rücknahme bestimmter Erleichterungen, wenn das nicht wegfällt, dann ähm, sei sehr... Äh, Ungewiss, was dann passieren könnte. Sie wollen uns ruinieren, deshalb fahren wir demonstrieren. Ja, ähm, Herr Hammerschmidt, erklären Sie, warum sind Sie in Berlin? Wo ist das größte Problem, das Sie auf die Straße in Deutschland
2: treibt? Sie haben ja vermutlich auch mehr Besseres zu tun. Sie müssen ja eigentlich arbeiten. kommen Sie hierher. Warum sind Sie hier? Ja, das größte Problem ist, dass. Äh einfach immer mehr Auflagen gibt und so nicht mehr weitergekommen. Das, was jetzt mit dem Diesel passiert ist, das hat er eigentlich nur noch das fast zum Überlaufen gebracht. Nicht? Haben wir jetzt gesagt. Weil wir haben alle Milchkühe zu Hause und mit, wir sollen immer in unserer Stelle mehr Bauern und Größe und, und mehr Auflagen. Und bis du die Auflagen erfüllen kannst, da gibt es schon wieder neue Auflagen. Wir kommen da gar nicht mehr mit. Nicht? Mir fällt auf, dass die deutsche Politik bis jetzt eigentlich ziemlich überheblich reagiert hat ja. auf diese Bauernproteste. Ja, ja. Was ja. ist Ihr Eindruck? Ja, das ist schon so der Eindruck. Einer das, ziemlich, sag, das ist ziemlich... Ich sage, das ist einem ziemlich wurscht, gell? Ein bisschen Hat man Aber den Eindruck? Was sagen Sie zu diesem Aufmarsch? Übertrifft das Ihre Vorstellungen? Sind
1: das weniger Leute? Hätten Sie gedacht, das Nein. gibt noch mehr? Sind Sie, glauben Sie, das, ist das gut?
2: Sind das, entspricht das den Vorstellungen? Es ist auf jeden Fall gut, weil das hier mal was wir haben, wie Sie gesagt haben, Wir haben alle zu Hause gearbeitet, aber wir haben jetzt auch gesagt, wir fahren jetzt mal rauf auf Berlin weil wir uns das nicht mehr so anschauen können. Gell? Was haben Sie gedacht, als
1: der Wirtschaftsminister Robert Habeck da auf der Fähre in Norddeutschland gesagt hat, ja, mit diesen Bauern kann man nicht reden, die sind gewalttätig?
2: Ja, das stimmt nicht, weil wenn er mit uns reden würde und, und ich glaube, dass die Medien das auch wieder so hingestellt haben, weil die Bauern, dass die gewalttätig sind, obwohl es gar nicht so ist. Ne? Und man hat Ihnen auch Umsturzpläne unterstellt und Rechtsextreme. Ja. Also ich kann hier nur meinen Eindruck wiedergeben,
1: ich sehe hier Bauern wie in der Schweiz. Oh, das Geil. sind einfach ja. Bauern, Landwirte, die schauen, dass das Essen auf dem Teller ist. Ja, genau. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Das ist ja ein bisschen äh,
2: ungeheuerlich, dass man da auf Vorrat von oben so heruntergeputzt wird. Ja, ja. ja ich sage, dass die meisten Bauern schon... Äh die, die alten Bauern sind die wollen eigentlich, arbeiten und schauen, dass es was zum Essen gibt, aber nicht gewalttätig sein oder sowas durchsetzen wollen. Wir haben jetzt auch bei uns zu Hause die Proteste immer alle friedlich gemacht und, und mit der Polizei miteinander. Also da gibt es da gibt's überhaupt kein Problem bei uns. Und dass sie dann so Gruppierungen da mit einmischen, das ist ja ganz klar. Nee, das ist ja überall das so. Aber wir werden ja wieder alle unter einen Kamm geschert. Ist das eigentlich auch ein Konflikt, ein bisschen zwischen Stadt und Land, zwischen den Umwelttheoretikern und den Umweltpraktikern? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist äh, Menschen, die keine Ahnung haben, die wollen, weil keiner mehr einen Bezug hat zur Landwirtschaft, ne? Das ist schon so. Was glauben Sie, was wird heute passieren? Was ist Ihre Erwartung? Was müsste hier passieren? Ja, es müsste einfach mal ein Schritt zurückgehen, wegen was anderes werden, ne? Dass einfach mal wieder die Auflagen und die Bürokratie ein wenig leichter wird. Dass junge Leute auch mal wieder Freude an dem Job haben und das wieder lernen wollen. Es wird alles nur noch schwieriger. Nicht? Und wenn jetzt die Politik sich weiterhin taub stellt, wenn die einfach sagen, so ihr Bauern abfahren, könnt nach Hause gehen, was passiert dann eigentlich? Dann wird es noch schlimmer, glaube ich, weil die Bauern lassen sich das jetzt nicht mehr gefallen. Glaubt die dann weiter? Wir haben jetzt so einen Zusammenhalt und so in die Gruppen und in die Orts, Ortsverbände und so weiter, dass das schon weitergeht. Ich habe hier zwei Kollegen, zwei Landwirte
1: mir gegenüber. Es ist der Herr Fernekorn und der Herr Töpfer. Sie kommen aus Thüringen, aus dem Bundesland Thüringen. Und es ist ein bisschen laut jetzt natürlich, weil das anfängt. Aber ich möchte trotzdem versuchen, ein paar Fragen zu stellen. Vielleicht fange ich an mit Herrn Fernekorn. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen, Sie sind Landwirt.
3: Was, warum sind Sie hier? Was, was machen Sie? Also ich bin Geschäftsführer vom kreisbaumverband und Stutheinig, heinig Eichsfeld und im Wartburg kreis Und organisiere sozusagen äh, die Geschäftsstelle und äh, das Tun der Bauern. Ja, das ist so meine Aufgabe und äh, ich habe hier wie viele andere auch äh, organisiert, dass wir äh, mit Bussen hier hochgefahren sind und äh, hier unsere Anliegen äh, rüberbringen wollen. Was ist, worum geht es heute hier?
1: Was ist eigentlich, wenn man das auf einen Satz oder einen Punkt runterbricht, was steht hier heute bei dieser wirklich Großdemo? Demo? Also meine Damen und Herren, das sind wirklich also tausende von Leuten, es ist gar kein Durchkommen. Worum geht es hier, Herr Fernekon
3: Im Prinzip, das Motto ist eigentlich genug ist genug. Das ging eigentlich los oder das passt zum Überlaufen.
4: It's that time of the year.
3: Pläne der Bundesregierung äh, Ende Dezember, äh, die die Agrardiesel äh, Vergünstigung abschaffen wollten und äh, das Kfz, äh, die Kfz-Steuer einführen wollten für die, für die landwirtschaftlichen äh, Kfz und, und, und Fahrzeuge. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Also Geht es hier um Sein oder
1: nicht sein der deutschen Landwirtschaft? Äh, das hat mir einige gesagt. Die haben gesagt, jetzt wollen sie die Ampel, nachdem sie die Automobilindustrie abgewrackt haben, die Energie jetzt wollen sie auch noch die Landwirtschaft abschaffen. Geht es hier sozusagen ans Lebendige?
3: Hier geht es ans Lebendige, weil äh, im Prinzip ist es so, dass wir über die letzten Jahre so viele äh, Sachen aufdoktoriert bekommen haben, äh, die wir auch umgesetzt haben, die wir auch, äh, ich sage mal, die Landwirte sind ja eigentlich die Naturschützer äh, von Hause aus. Ne? Die Umweltpraktiker gegenüber den Umwelttheoretikern in Berlin. So könnte man das sennen, ja. Und äh, es wurde immer mehr Bürokratie aufgebaut, Nachweise mussten äh, geschaffen werden. Äh, Stilllegungsflächen, 4%. Äh, die Leute in der Welt hungern und wir legen hier unsere Flächen still. Das kann doch alle, eine, äh, keiner mehr ja. verstehen. Und äh, wie gesagt, die letzten zwei Sachen haben das fast zum Überlaufen gebracht. Und äh, wir haben jetzt gesagt, äh, nehmt das zurück. Mhm. Und äh, die Sache hat aber jetzt so eine Eigendynamik erfahren. Das ist Wahnsinn hier. Was sagen Sie zur Reaktion
1: der Politik? In der Schweiz ist angekommen, Herr Habe, hat den Bauern Umsturzpläne unterstellt. Er hat gesagt, die seien da gewalttätig, er hätte nicht vom Schiff gehen können. Dann der FDP-Vorsitzende Lindner hat sie da als Subventionsempfänger heruntergeputzt. Das, was sagen Sie
3: zu diesen Stellungnahmen eigentlich der Bundespolitik in Berlin? vollkommen äh, daneben und äh, unzureichend. Äh, wir haben unsere Forderungen aufgemacht. Äh, für uns äh, ist es eigentlich wichtig, wir demonstrieren hier auch auf dem Boden äh, des Grundgesetzes und der Demokratie und wenn man dann in irgendeine Ecke gestellt wird als äh, Landwirt oder als Bauer, äh, das finden wir so nicht in Ordnung. Wir demonstrieren friedlich, das haben wir die letzten Woche eigentlich äh, gezeigt in ganz Deutschland und da gibt es keine Umsturzfantasien oder sonst irgendwas, sondern wir wollen jetzt eine andere Landwirtschaftspolitik von dieser Regierung.
1: Also um, die um
3: Landwirte wollen die Politik in Berlin wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückholen, gewissermaßen. Äh, das wollen wir und äh, man sollte doch wirklich auf die hören, die es gelernt haben und äh, die wissen, was sie draußen machen. Äh, wir haben hier Leute, die haben Landwirtschaft studiert, die haben eine Meisterschule gemacht, die machen jedes Jahr eine Sachkunde äh, für Pflanzenschutz und so weiter und so fort. Und äh, man sollte doch den Leuten zutrauen, dass die auch wissen, was sie machen draußen.
1: Ein Bauer hat mir hier gesagt, an der Demo, hat mir gesagt, ja, das ist ja mal das eine, dass sie die, die Lebensgrundlagen kaputt machen mit der Politik, aber dann, dass man sich auch noch beleidigen lassen muss deswegen. Das hat dem äh, fast den Boden ausgeschlagen, da ist der Zapfen ab. Haben Sie das auch ein bisschen so empfunden? Ja, das haben wir auch so empfunden. Ja, ja. Ja, ja, ich möchte mal noch den Herrn Töpfer hier ins Gespräch bringen. Äh, vielen Dank, Herr Fernecon. Äh, ja. Herr Töpfer, Sie sind ein jüngerer äh, Landwirt, auch aus Thüringen. Ich bin, oh, aus Thüringen, äh, ich bin eingestellt
5: äh. Landwirt bei uns im Unternehmen, hier vorne steht mein Chef, wir sind hier angereist, wir stehen hier voll hinter den Leuten, voll hinter unseren Kollegen und wollen eigentlich wieder Landwirtschaft Landwirtschaft betreiben, wie es früher einmal war, dass die Landwirte entscheiden können, was sie draußen auf ihren Feldern machen, dass sie die Leute ernähren, dass sie unsere Familien ernähren und dass wir unsere Familien äh, ich sage mal, im Dorf, im ländlichen Raum behalten.
1: Ja. Ist die deutsche Landwirtschaft, Ihre Firma, Ihr Betrieb, ist Ihre Lebensgrundlage Ihrer Meinung nach bedroht? Durch die Politik, die jetzt betrieben wird, einerseits von der Ampel, aber andererseits auch die Auflagen der Europäischen Union. Ähm, viele, ja, wie, wie, wie schlimm ist da hier der Problemdruck? Können Sie das vielleicht für die Zuschauer etwas veranschaulichen?
5: Wir sind zum Beispiel ein Unternehmen, wir sind äh, sieben Leute im Unternehmen, wir haben 1200 Hektar Ackerland, bewirtschaften das, sind wie gesagt, äh, wir haben nicht nur manchmal eine 70-Stunden-Woche, wir haben eine 90-Stunden-Woche oder darüber hinaus. Aber es gibt im Nachbargebiet bei uns gibt es äh, Firmen, 4.000, 5.000 Hektar, die werden dann von Unternehmen einfach gekauft, die mit Landwirtschaft gar keine keinen Bezug haben, zum Beispiel Aldi oder Oetker. So, und da, das kommt von der Regierung. Die können einfach Landwirtschaftsflächen, Betriebe kaufen, die großzügig auf und haben eigentlich gar nichts zu tun. Die versuchen ihr Geld unterzubringen und Land ist immer, ist immer wertvoll, ist immer angesehen und mhm. da ist der Schwachpunkt. Die machen die Pachtpreise kaputt. Mhm drauf, was wir alles von den von, von Ämtern noch auferlegen kriegen, damit wir die Landwirtschaft betreiben können.
1: Ja. Glauben Sie, dass diese Demonstration etwas ändern wird? Sind Sie sozusagen optimistisch angesichts der schlechten Umstände, aber dass jetzt doch so viele Tausende von Bauern sehr viele Traktoren sind hierher gekommen? Glauben Sie, dass sich da etwas bewegen wird? Glauben Sie an die Politik, die hier diese Auflagen, die Jüngsten streichen wird? Glauben Sie das? Wir sind jetzt hier das
5: Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ja. Wir müssen daran klaren, wir müssen weiterkämpfen. Das wird jetzt hier nicht aufhören. Äh, wie gesagt, wir haben als Landwirte angefangen. Jetzt sind Speditionen sind hier, es sind Unternehmer hier. Also es geht nicht nur an unsere, an unsere Landwirte. Es geht durch die, durch die Subvention oder durch die, durch die äh, Erhöhung der Maut um
1: 80 Prozent. Das müssen die Speditionen alles umlegen. Ja. Was machen Sie, wenn das nichts auslöst, wenn die Politik im Wesentlichen sagt, Okay, geht nach Hause. Was, könnte, was würde dann passieren? Was, was passiert dann? Ich glaube, da müssen wir in andere
5: Länder gucken, wie zum Beispiel Frankreich. Die demonstrieren nicht so sachlich. Die fahren da andere Geschütze auf. Und ich sage mal, das Wort vom Bauernverband, denke ich mal, wird es dann weitere Proteste geben, ja, ja. die sich dann wahrscheinlich anders ausweiten. Ähm, wir, wir müssen nur alle eine Woche... Oder einen Tag mal einfach daheim bleiben. Nicht arbeiten, kein Getreide in irgendwelche Mühle fahren. Die Spedition müsste stehen bleiben. Es müsste einfach mal ein Tag Ruhe. Mhm.
1: Dass die Leute dann einfach merken, wer eigentlich das Essen auf den Teller bringt. Genau. Und dann wird es hier oben irgendwann vielleicht mal ankommen. Mir stehen jetzt zwei sympathische Berlinerinnen gegenüber. Es sind die Schwestern Zöfert. Und ich habe sie jetzt gefragt, was sind sie? Sind sie da Trittbrettfahrer? Sind sie politische Aktivisten? Und sie haben gesagt, nein, wir, sind, wir unterstützen das. Wir, sind, wir haben Verständnis für die Bauern. Also darf ich vielleicht mal fragen, eben Frau Zöfert, Sie sind, sie sind jetzt hierher gekommen. Was hat sie heute Morgen auf die Straße gebracht? ist ja nicht so lauschig warm. Man muss sich ja äh, ziemlich einpacken hier. Ja, ja. Warum sind Sie hier?
6: Ja, äh, also wir sind keine Bauern, aber wir sind trotzdem sauer über diese äh, Politik, diese Regierung. Äh, wir haben Kinder und äh, ich würde meiner Tochter gerne äh, ja, ein gutes Land äh, also so wie hinterlassen, also so wie ich aufgewachsen bin, ich hatte eine sehr schöne Kindheit und das würde ich meiner Tochter auch wünschen. Und äh, so geht es nicht mehr weiter. Die Preise steigen ins Unermessliche. Äh, man muss überlegen, ob man sich das alles noch leisten kann. Ähm, nee, es geht nicht mehr so weiter. Und deswegen muss man auf die Straße gehen. Und äh, die Landwirte haben angefangen damit. Und ich hoffe, oder wir hoffen, dass noch ganz viele Folgen werden ähm, und endlich wach werden.
1: Ich komme komm gerade mit der Frage ich muss das Winter, im Interview immer ähm, die Bauern sozusagen als das stellvertretende Aufgebot, also die sind eigentlich das stellvertretende Aufgebot der Unzufriedenen, oder, die jetzt hier sich nach vorne gewagt haben, und wir sehen, es sind Spediteure da, Handwerker, jetzt, ich nehme an, Sie sind berufstätig, oder ja. sind Sie, ja genau, berufstätige Frauen hier, die da äh, kommen, ja, wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Zöfer? Sie sind ja die Schwester von Frau Zöfer.
0: <lacht> ja, wir unterhalten uns auch viel zu Hause, und wir sind äh, stinksauer, stinksauer, was in diesem Land langsam hier abgeht, weil es geht nicht mehr weiter. Ich äh, bin auch alleinerziehend mit Kind, ich muss zusehen, wie ich klarkomme. Ähm, meine Tochter möchte, oder mein Sohn, zwei, zwei Kinder, ich muss ihnen eine, eine Zukunft hinterlassen. Und das geht nicht mit dem, ich kann, man muss ja den Alltag, ich kann den Alltag langsam nicht mehr bewältigen, weil es sind Kosten und die Landwirte, ich finde es so toll, dass sie den Anfang gemacht haben. Und so viel Unterstützung, eigentlich möchte ich mehr Unterstützung geben, aber es ist nicht immer machbar für uns.
1: Und Was auffällt, jetzt wenn wir was aus der Schweiz heraus beobachtet. Ein Politiker neigen immer zu einer gewissen Abgehobenheit. Ja. Aber viele bei uns fanden das jetzt schon bemerkenswert, wie sehr überheblich da gewisse Politiker den Bauern da Umsturzpläne, ja. Rechtsextremismus. Ja. Ähm, ja, es gibt ja diesen Spruch quasi, ja, wenn einer ein bisschen unbequem, ja,
6: ist, unbequem ist, ist er gleich rechtsextrem. rechtsextrem. Genau.
1: Also wie, wie beurteilen Sie das? Also ist das, ist das irgendwie normal in Deutschland, dass man da von den Politikern immer etwas vorgeführt wird? Oder äh, ist, hat Sie das jetzt auch überrascht?
6: Anscheinend ist das äh, normal Normalität geworden in Deutschland, dass wenn man äh, nicht der Mainstream-Meinung ist, dass man dann gleich rechtsextrem ja. ist. Komischerweise, also äh, ich bin nicht rechtsextrem, mhm. weiß Gott nicht, also ja. ja aber ähm, ja, es ist eine Unsitte geworden. Ja. Ist ganz schlimm. Also wenn man äh, die Nachrichten aufmacht und man hört es immer wieder. Nee. Also ich hoffe, die Leute wachen auf und merken, dass das wirklich Lügen sind und dass es nicht so ist. Also ich habe hier keinen Rechtsextrem, wir ja, sehen ja, überhaupt nicht.
1: Ja. Äh. Und, und was sagen Sie? Was erwarten Sie von diesen Protesten? Glauben Sie, dass das etwas auslösen wird? Kommen Sie mit gewissen Hoffnungen hier? Sie sagen, um sind so viele Leute, ist eindrucksvoll hier. Und die Bauern muss das vielleicht noch herausstreichen. Sind ja nicht Leute, die berufsmäßig demonstrieren, wie die Klimakleber, die nichts anderes machen. Ja. Ähm, ja, wir müssen schauen vom, von der Lautstärke. Glauben Sie, dass das etwas bewirken wird, äh, wird dann, oder ist das redet man da gegen eine Wand, gegen ein Tor oder was wird das in Berlin was auslösen? Was glauben Sie?
0: Also Hoffnung besteht ganz, ganz große Hoffnung und ich hoffe, dass auch nicht heute zu Ende, ist, sondern es muss weitergehen. Es muss so lange weiter protestiert werden, bis sich da oben in dieser Politik diese diese sinnlose Politik teilweise diese äh, gegen das volk gerichtete Politik, weil wir wollen was anderes.
1: Gut, man könnte bei den Bauern sagen gegen die Wirklichkeit gerichtete ja. Politik, weil du kannst gar nicht mehr profitabel wirtschaften, wenn dir eigentlich mehr oder weniger die 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 Luft abgeschnürt wird.
0: Mhm. Ja, nee, die sind ja dann irgendwo an ihren Grenzen, die können ja da nicht weiter. Also es muss es muss was passieren und ich hoffe, dass wir hier nicht das Ende, dass es weitergeht. Es muss weitergehen. Ja.
1: Auch Rentner haben die Schnauze voll. Frau Schäfer, Sie haben die Schnauze voll. Warum stehen Sie heute bei kalten Temperaturen hier am Brandenburger Tor?
4: Weil wir uns solidarisieren mit den Bauern, die von Brandenburg, Schleswig-Holstein, von überall herkommen, Und weil wir Rentner keinen Inflationsausgleich kriegen, weil wir Rentner nur 3,5% Erhöhung kriegen, weil die Regierung sich 6,5% Diäten erhöht, Inflationsausgleich zahlt und versteuert. Diese Regierung muss weg. Sind Sie eine politische Aktivistin? Nein, sind Sie Teil ich bin, ich bin einer ein Umsturzbrigade oder sind Sie... Ich bin ein ganz normaler Rentner und Bürger, der 40 Jahre in diesem Land als Krankenschwester in drei Schichten gearbeitet hat.
1: Ich habe vorhin ein Transparent gesehen, da haben Sie geschrieben vorne, man hat Geld für die ganze Welt, aber für uns
4: äh, gibt es nichts mehr. Ist so, es ist so, tut mir leid. Die Leute sollen ja das Geld kriegen, aber sie dürfen nicht ihr eigenes Volk vergessen. Wo würden Sie sich eigentlich politisch einordnen hier in Berlin? Wo, wo ich wir sind bin parteilos hier? und ich werde mich hier in keiner Partei einordnen, weil mir nicht das entspricht und äh, verspricht, ja. was sie... Sie äh, kann das gar nicht halten. Was, ja?
1: was glauben Sie, wird von diesen Protesten bleiben? Das ist ja doch eine
4: sehr imposante Menge von Menschen, die da sind. Glauben Sie, das dass bewegt sie, etwas? Ich, ich hoffe, es bewegt etwas. Und ich glaube, dass das auch noch nicht zu Ende ist. Ich glaube, es wird so lange gehen, bis Olaf zurücktritt. Was ist das, was Sie am meisten
1: irritiert? What? <laughs> an der Ampelregierung. Also ich habe hier erlebt, jetzt als Schweizer, dass doch also die Unzufriedenheit, der Unmut ist gigantisch. Man hat, einer hat mir gesagt, es reicht noch nicht, dass sie uns Bauern die Lebensgrundlagen kaputt machen mit ihren Auflagen,
4: sie beleidigen
1: uns auch noch.
4: Was, er, was irritiert Sie an der Regierung jetzt? Also mich, mich stört an dieser Regierung, dass sie sich auf Kosten der Steuerzahler die Taschen vollstecken, dass sie uns alle für dumm verkaufen. Das Volk ist nicht dumm.
1: Frau Schäfer, was gibt Ihnen Hoffnung in dieser äh, doch jetzt etwas trüben Zeit? Wo sehen Sie doch noch den Lichtblick? Man kann ja auch nicht in Verzweiflung ausbrechen.
4: Sie wirken sehr äh, engagiert. Ja, ich bin sehr sauer darüber, was man sich hier in diesem Land bieten lassen muss von dieser Ampelregierung. Und etwas Positives zum Schluss noch, dass wir nicht völlig trübselig... Ja, Olaf, hab so viel Charakter und trete mit deiner Ampel zurück.
1: Ich habe hier einen studierten Agraringenieur neben mir auch tätig, in der Landwirtschaft. Meine erste Frage lautet, wie sehen Sie eigentlich, wie werden die Bauern hier generell etwas behandelt als Demonstranten im Vergleich vielleicht so mit Klimaklebern? Man hat ja in Berlin immer einiges erlebt. Werden sie da mehr etwas geplagt, in den Schranken gehalten? Was ist da Ihr subjektives Gefühl?
7: Also meiner Meinung ist, dass die Bauern hier ein bisschen für dumm gehalten werden, weil man hat hier hinten, wo eigentlich sich Großteil der Menschen versammelt hat keinen richtigen Blick zur Bühne. Es ist sogar noch schlimmer: man sieht gar nichts, man hat ganze Reihe voll Dixi-Klos aufgestellt. Ähm, darauf stehen Leute gut. Wenn die da nicht stehen würden, würde man trotzdem nicht sehen. Also ich zeige das mal schnell
1: dem Publikum. Eben, man sieht hier eigentlich nichts. Da beim Brandenburger Tor. Und es, sie haben da tatsächlich die Toiletten da mit Blüpfen verstellt. Da stehen die Leute drauf. Es ist schon eine starke Präsenz. Alles eingekesselt. Also so wie wenn die Bauern da ein bisschen gefährliche Raubtiere wären. Oder ist das vielleicht eine übertriebene Beschreibung? Oder kommen sie sich auch etwas eingesperrt vor hier im Moment? Ja, ich komme mir auf jeden Fall eingesperrt vor. Also das,
7: was ich mir vorstellen kann, ist eben, dass ähm, diese Bauernprotestbewegung ja jetzt nicht unbedingt Mainstream ist, sondern ähm, so ein bisschen die, gegen die Regierung. Und ähm, wir fordern ja auch, dass die Ampel zurücktritt. Oder ich kann ja jetzt nur... Was sie natürlich nicht machen wird. Das, das wird sie höchstwahrscheinlich nicht machen. Ich denke mal, die werden das versuchen auszusitzen und werden ja, darauf spekulieren, dass die Bauernproteste sich so ein bisschen totlaufen, die Motivation nachlässt. Werden sie das tun oder bleiben sie dran? Also da kann ich auch nur für mich sprechen. Ich bleibe dran und wenn ich so mein Umfeld mitbekomme, die werden auf jeden Fall auch dranbleiben.